0: 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是刘丽。Hello， 大家好，我是雨萌。今天我们这期节目呢，是由源自英伦的奢侈护肤品牌欧珍婷特约制作播出，感谢欧珍婷品牌对《红楼慢炖》的支持。是的，当然喽，欧珍廷也
1: 给曼顿的听友们送出了福利，详情信息我们会发在 show notes 和小宇宙的置顶评论中，感兴趣的听友们记得去查看一下哦。嗯
0: ，呃、其实啊，我们早就有计划聊一下《红楼梦》里的美妆和护肤话题了，之前我们在《红楼花市里也提到了一些啊，像蔷薇香、茉莉粉和胭脂膏子啊，这些都感觉特别特别的高级啊。呃，感觉大观园的女孩子们，无论是彩妆还是护肤品，啊，都非常的高级，很天然，呃，香喷喷的，而且大多数应该都是手工制作。贾府是个贵族家庭嘛，他们家的少奶奶和小姐们用的护肤品肯定不是大陆货，放到现在呢，可能就是高端护肤品、贵妇面霜这一类了。是的，就像欧珍婷一样，我
1: 和刘丽其实是用了蛮长一段时间这个欧珍婷的面霜了。就是刘丽一开始知道我是敏感肌嘛，她作为成分党，就先帮我看了一眼这个成分表嘛，然后她就告诉我说，这款修护型抗老全效银霜有三大活性成分，就是里面有水溶银胶、野生鲑鱼鱼白精粹、咖啡因精华。看这几个名字就知道啊，这几个成分都是源自于大自然里面的稀有物。就还蛮名贵的，我是觉得比较适合有气质的贵妇。哎，提到这里，刘力，你觉不觉得这款面霜特别特别适合《红楼梦》里面的某一个人
0: ？嗯，我一下子就猜出来了，尤其是在你念这个成分的时候。<笑>啊，当然就是凤姐咯。要说红楼里的贵妇啊，很多人的第一反应都是凤姐，因为凤姐在少奶奶中绝对是太出挑的一个了。啊，年轻漂亮，会打扮，这就不用说了啊。关键是她还管家，所以她的职位不是只在家庭里面，是在整个家族里面，她要管家、管钱、管人，所以就需要抛头露面。这放在我们现在，这不就是一个职场女精英吗？而且，凤姐有一点哦，和几百年前的传统女性是不太一样的，她的形式和工作风格是非常华丽又高调的。换句话说，就是凤姐是完全不怕锋芒外露的
1: 。哎，我到现在都还记得第三回黛玉进贾府的时候，作者先让三春出场，就是为了衬托凤姐的那个性格啊和打扮截然不同。文章里先是提到凤姐人没到，声音先到，就是那一句“我来迟了”，真的非常的生动啊，简直成了如今凤姐一个最明显的标签之一了。嗯、就是我们拿出去说“我来迟”，实了，谁不知道是凤姐说的？嗯<笑>， uh, 跟着作者就是花了很大的笔墨写她的通身打扮，这些打扮都是从黛玉的视角来看的，因为黛玉那个时候刚刚进贾府，她的视角就充当了读者的视角，让人马上猜到，哎，这个人物非常的不同寻常，就显示出贾府在鼎盛时期一个年轻的少奶奶的华丽和派头，特别不。不灵不灵的
0: ，是啊，尤其是你刚刚在讲我来迟了那一句的时候，脑海中就马上闪现出了一个身材非常窈窕的少妇啊，嗯，可能还是款款走路，扭着个腰，满脸笑意的来一句说啊，我来迟了，不曾迎接远客。哎，这句话真的很生动啊！你看黛玉在屋里。那个时候他还没有看到凤姐，他听到这句话会是一个什么反应？他肯定能猜到这个人身份不同寻常，因为一个人在院子里就敢说话，那老祖宗还在房里呢，就说明他知道他这么说老祖宗也不会生气啊，不是很越矩啊。而且他上来就是我来迟了，什么意思啊？别人都在等你吗？你这么重要吗？我来迟了，哎呀，请大家见谅，是这个意思。所以凤姐这句话一说。加上他人还在院子里，声音飘到这个屋里面，黛玉一定是能够猜到这个来的人一定是不同寻常，在家里非常有地位，非常受宠爱，而且性格非常活泼，对不对？他是谁呢？当然后面是给大家介绍说，啊、哦，这是你连二嫂子。但是不管怎么样，黛玉肯定是能猜到，这肯定不是像三春这样的人等，因为三春都规规矩矩的坐在那儿呢，是吧？呃，凤姐一进来啊，作者又把笔墨花在去描绘她的打扮上了，其实就是她的一生的行头和气派，这个也是非常非常生动的。我们要知道，曹雪芹对于描写谁的衣着，不描写谁的衣着，其实他还是很有讲究的。比方说，我们翻遍整本书，啊、呃，曹公其实不太写黛玉穿什么衣服或者戴什么首饰。因为他对黛玉的这个描写其实就是偏性灵的，所以物质上的东西写的比较少。但是啊、呃，曹公却花了很多的笔墨去写凤姐，呃和宝钗的衣着，尤其是凤姐写更多啊。这个可能也是他有一点点在暗示啊，像凤姐啊、呃，她身上有很多世俗的部分啊，啊、呃、也比较物质啊、呃。那这里在第三回就第一次写到了凤姐的这个打扮啊，还花了好多行字哦。我们来看一下。这个人的打扮与众姊妹不同，那显然不同啊！啊，三春因为是未出嫁的小姐嘛，而且别忘了，三春的衣着。通常是一样的，就是家里逢年过节的时候，给家里的小姐们做衣服的时候，就各做一套，顶多就是尺寸不一样而已。所以，那你怎么怎么跟人家不一样呢？都穿的是一样的衣服，戴的是一样的这个头饰嘛。就比如说像呃，迎春丢过累金凤，对吧？就每个人都有累金凤，但是这个人是不一样的，与众姊妹不同的，说她彩绣辉煌，恍若神仙妃子。这个已经在暗示她的一个少妇的身份了，就是她打扮就不像少女嘛。然后凤姐是头上戴着金丝八宝攒珠髻，挽着朝阳五凤挂珠钗，发饰也很富丽堂皇哦。项上戴着赤金盘梨璎珞圈，哦，这个项圈是非常有存在感的。我们知道有些人爱戴夸张的大首饰，凤姐这个就是一个夸张的大首饰，因为璎珞圈它比一般的项圈它要大。啊，而且赤金盘里一看就是非常的，啊，从形状到颜色都特别有存在感啊，就风景很张扬，嗯、啊，然后她的衣服是这样的，说裙边系着斗绿宫条双横笔目玫瑰配，呃、啊，就是裙子旁边还放了一些配饰啊，这个在当时也比较常见，身上穿着铝金百蝶穿花大红羊缎窄被袄外罩。五彩缂丝石青银鼠褂，就身上穿了一个小袄，这个袄是红色的，大红色的。当然，凤姐作为少妇是这么穿着没有问题。其实像王夫人这个年纪，她们就已经不大穿这些鲜艳的衣服了。舒里也提过，说王夫人要把她年轻时候的一些鲜艳衣服赏给别人。但是凤姐这个年纪，她就可以这么穿。而且她穿的这个外面的这个褂子是缂丝石青银鼠，缂丝就是很。啊，很珍贵的一个丝绸的一个工艺了，那又是一个银鼠啊，所以是皮草哦。这件衣服应该也是造价很高啊。然、啊、后说它下面的裙子是翡翠撒花扬州裙啊，裙子也很漂亮。然后长相呢，这个很多人可能还记得啊，怎么去描写凤姐的？因为这几句话实在是非常的深入人心啊。一双丹凤三角眼，哎，真不知道这个丹凤三角眼怎么个好看法。两弯柳叶吊梢眉，哎，这下没人了。身量苗条，体格风骚，粉面含春微不露，单纯未起笑先闻。后面这几句，哎，我觉得偏重写的是气质，就是凤姐其实身上有成熟少妇的那种非常妩媚，夹杂着性感，但是呢，也还比较优雅的这么一个很复杂的一个气质。就总的来说，凤姐是一个看上去非常生动、非常张扬。然后呢，他也非常知道自己魅力的这么一个年轻少妇。
1: 这是从配饰到穿着到长相，就是从外到里把它描写了一遍，而且这是从黛玉的视角看了一次凤姐的穿着打扮。那其实还有一回哦，就是在第六回，我们也跟着刘姥姥的视角又再一次看了凤姐的打扮
0: 。没错，嗯、呃，这个又是一个写作技巧了。嗯、呃，在第三回已经通过黛玉的视角写了一遍，这一次是通过刘姥姥的视角写一遍。这个其实是曹雪芹一直惯用的。就是通过一个外人来写大观园里面的事情。我们之前讲过大观园长什么样，我们也得感谢刘姥姥，她不来我们都看不见，对吧？嗯。那凤姐作为一个贵妇怎么待客？哎，我们本来也不知道，但是这次看刘姥姥一来，我们就知道了。因为凤姐对待家里的人和对待外人，她也是不一样的。咱们跟着刘姥姥看一下啊、哦，说这个凤姐啊，家常戴着紫貂昭君套啊，你看。这又是皮草了，我觉得凤姐这衣服从材质上就非常的贵。说她围着攒珠乐子，这个我们在八七版红楼里应该看到过，就是凤姐额头上带一个像抹额一样的东西，中间有一个珠子啊、嗯，也挺华贵的。嗯，穿着桃红撒花袄、哦，凤姐挺喜欢红，发现没？嗯，嗯还有年轻嘛。啊，而且她跟李纨不一样，李纨就不能穿红了，但是凤姐她可以穿，她不是寡妇，所以她穿着桃红撒花袄，石青缂丝灰鼠披风。哎，前面银鼠，这回又灰鼠，仍旧是石青缂丝的，就这个颜色和这个缂丝的工艺都是一样的啊，是个披风，这肯定是个冬装了，今天应该比较冷。然后是穿了。大红扬州银鼠皮裙，看来真是冬天啊！这裙子也是皮的，又是银鼠的啊！这一身皮草好几件啊，嗯、呃，所以就像呃东北贵妇啊，大毛呵呵都有的穿貂。粉光之夜，端端正正坐在那里啊，你看这个凤姐还是很有派头的、哦，因为毕竟她要见外客嘛。说她手里拿着小铜火柱儿拨手炉里的灰，然后呢是平儿站在炕沿边。捧着小小的一个田漆茶盘，盘内一个小盖钟。哎，我觉得后面几句特别特别的生动，有没有？
1: 嗯，这一次感觉比上一次描写凤姐的整个穿着打扮更加在描写她的动作和神韵，其实更衬托出凤姐的这个贵妇气质啦。因为刘姥姥毕竟没有进过大观园，她没有看过这么豪华的府邸，她更没有见过像凤姐这样的少奶奶，所以她观察的就很仔细啊。所以凤姐的这些一颦一笑或者一个动作，她都看在眼里，她就观察的很仔细。而凤姐呢？他在这个时候也需要时间去考虑要怎么应对刘姥姥，所以他呈现出来的就是一个慢悠悠待客的样子，显得很有排场哦。就是虽然在我们现代人看来似乎有一点点端着，但是他在刘姥姥这样的外人面前，他代表的是整个贾府的形象，当然要展现出得体的贵妇气质。
0: 没错，而且我觉得这里面很微妙的地方还在于，凤姐是很知道。拿捏别人的心理的，我们之前不是在刘姥姥系列话题里聊过吗？就是刘姥姥来上门求人，她是很忐忑的，所以她在那儿犹豫半天，察言观色。其实凤姐也在做一样的事情，对吧？互相观察，<笑>对，互相观察，她也要看说，哎，这个人什么来头，到底跟我们家什么关系？跟我们家什么关系？他可以私下里打发人去问王夫人，对吧、嗯？但是你在客人面前，你依旧还是有一个派头和排场要讲嘛，就不能失了你的身份。所以凤姐就是在还没有所有信息的情况下，慢悠悠的接待刘姥姥，因为她还在考虑。在凤姐考虑的这段时间，刘姥姥是不是就挺忐忑的？但是这个这段的这个张力就写得很好，很有意思啊。嗯，所以凤姐着实是很像我们现在的职场女精英啊。就他往会议室一坐，如果他在那里慢慢悠悠的拿一个本子、拿个笔，在那里做思考状，你是不是也会有一点担心？你不知道他后面要说什么
1: 。对我就是那种小喽啰,啰，<笑>我就是心里面会紧张的不行的那种
0: 。<笑>是的，嗯，所以你看，我们讲了这两回，嗯，从别人的视角看凤姐，就把凤姐作为一个又漂亮又干练，然后很忙碌，然后很啊、呃、很会做事情的这么一个职场女精英，贾府的一个。啊、呃，少奶奶管家的形象就给她刻画出来了，是吧？其实凤姐真的是非常非常忙的，接待刘姥姥是她一天很多事情中的一件。她一天里面可能要有一万件事情，但是我们看凤姐是不是对自己形象管理还是很严格？你看这两天她都穿得很好啊，呃，迎接黛玉，我们还得想象，可能她早上就知道今天黛玉要来，但是刘姥姥来这一天，凤姐可是不知道的哦。这对凤姐来说是个平常的一天，但是你看。呃，凤姐还是打扮的这个样子啊，所以她对自己的形象管理，我相信是非常非常严格的。半永久妆容和形象都焊在了身上。嗯，对，而且她穿衣搭配也很讲究啊。所以你看，就是，哎，我觉得凤姐应该是，呃，为了在什么时候在外人面前都看起来精心打扮、一丝不苟。背地里要花很多时间的，这不就是职场女精英吗？就是外人看上去这样，但是其实背后花很多时间。但是呢，呈现在外面的形象呢，又有一点就是，用我们我们用一个英文来来说，大家一下就明白就看上去是 effortless。嗯，哎，你看凤姐是不是就特别特别的深谙其中的这个奥妙啊？这一套的梳洗打扮啊，可想而知，应该是要花不少时间的。啊、uh, ，我们能想象一下，凤姐起的应该是每天起的应该是非常的早。
1: 是的，这一点其实，在书中就已经有佐证了，就是在秦可卿去世的时候，凤姐去暂管宁国府的时候，她就是不但要管荣国府，还要管宁国府，所以她就起的更早了。我们从那个时候就可以推理出，那凤姐应该在荣国府的时候也起的挺早的
0: 。没错。呃，当然，管宁国府那个月应该是一个比较极端的例子啊，因为他身上干两份活嘛。这个放到我们现在的职场，就是打两份工，嗯、领一份心，对不对？<笑>但是凤姐还是很乐于接这个活啊，因为她特别有上进心嘛。她不是心里想着说，哎呀，我管家这她就是卷王，对她卷王，她说我还没有办过什么婚丧嫁娶的大事呢，别人怎么知道我厉害？<笑>所以贾珍一求她，哎，她就非常想接。凤姐身上真的有很多优秀的素质啊！你看她管宁国府那一个月是非常负责的，把宁国府管的是有条有理的。没错，她那一个月对自己的要求真的是严到了骨子里啊！书里就这么说，说她是那凤姐不畏勤劳，天天于卯正二刻就过来点卯理事。我专门查了一下我们的古代的用的这个时刻表啊，卯正二刻是几点？我说话你们可能会吓一跳。卯正二刻是早上六点半，天哪是不是特别吓人？六点半起床还能想象啊？虽然六点半起床他也很早了，但是这里提的是卯正二刻，也就是六点半，凤姐已经到了荣国府去点名喽，点名办事情喽。这就说明什么？这就说明在这个点上，凤姐从她荣国府的家已经起床梳洗打扮，简单吃过了早饭，而且是坐了一个车。到了宁国府的，就宁荣二府虽然挨着，但是从凤姐的家到宁国府她办事的地方，她仍然是她不是步行的，她仍然是坐一个小小车过来的。所以你看，干了这么多事情，到宁国府坐下，拿出花名册点名，然后吩咐今天要做的事情的时候是六点半。我们倒推一下，凤姐得几点起床？四点半。<笑>对啊，我觉得她得起得非常早，啊，因为你看凤姐对自己的要求，我觉得她那身衣服穿上就得穿半天。大家简单吃个饭吧，梳洗一下吧，脸上要化全妆吧、嗯。凤姐对自己的要求是很，当然这里确实要加一个注释，这段时间是秦可卿的丧事，所以所谓的脸上的全妆肯定是没有那个胭脂这些的啊，这个也是当时的一个礼仪。但是不见得凤姐就不收拾自己啊，她收拾自己这一套也是要花很多时间的，这个时间真的其实比我们现在的上班族上班还是要早很多的。所以我每次读到这里的时候，我都觉得凤姐这活儿不好干啊。那平儿那活儿也不好干哈。平儿要比她起得更早，<笑>因为她要伺候主子梳洗、吃早饭啊。是的，是的，啊、呃，他们两个应该都是都是起得非常早、非常勤奋的、啊。因为，嗯，凤姐可能去了宁国府之后，平儿在荣国府待着，可能还得帮凤姐做一些善后的事情。有一些事情可能找不着凤姐，就得找平儿嘛。所以这两个人的一天都应该是非常的忙
1: 。哇，就是凤姐跟平儿这种，就是传说中的睡得比鬼晚，起得比鸡早，就是一开始工作就要忙到晚上。而且你想啊，就是管理荣国府这样的家族企业，又不存在下班之说，工作和生活是完全分不开的。那工作时间应该是比现在的上班族朝九晚六长多了。从这一点上来看，我都替凤姐感到不公平啊！你看，管这么多事又不多拿钱。我们不是在经济账里也分析过嘛？就是凤姐名义上的月钱还是少奶奶的那一档，就是她在表面上拿的工资还是那么多。因为贾府的月钱是跟着等级和辈分走的，不存在多劳多得。所以，对于凤姐管家的同时，她去捞一点灰色收入，就算老太太啊，或者是太太们知道，啊、呃，只要她不太过分，其实都还是默许的。她因为她的辛苦，大家都看在眼里啊
0: 。是啊。这活真不好干，你看早上那么早就要梳洗打扮，接待很多人来回事，一直忙到晚上，对吧？其实也确实没有下班之说，因为这个家族它是不停的，什么时候都有可能有突发情况。但凡有一个人过来通报一下，然后又找凤姐有什么事儿，他可能即便当时在吃饭，他都得放下筷子，把这事儿处理完了啊，才能啊、呃、喘口气，对吧？这确实是非常辛苦的。所以，我们之前在凤姐。啊的话题里面聊过，他捞点小外快什么的啊，只要不太过分，家里肯定是默许的，因为从制度上来说没有多给他钱啊。但是这个活让他一个人干，确实也不公平啊，凭什么让他这么任劳任怨呢？虽说凤姐有一点自己要逞强的性格啊，但他也不可能是打算白干活的啊，这是啊、呃、凤姐的一些岔开的话题啊。那咱们再回到呃凤姐的这个形象管理上来说啊。你看他早上五六点六七点开始办公务的时候啊，他应该就已经是梳洗打扮完毕了啊，脸上也应该是化好全妆了。他这一天可能就得顶着这个妆啊。我们想象一下，中间可能要补一补，可能拿个小镜子补补妆什么的，因为他可能上下午都有客人。那这么一天的形象管理，他到什么时候才卸妆呢？诶，其实这个小小的话题，书里面也写到了，被我找到了一点点，我觉得还挺可爱的啊。啊、呃，凤姐基本上是要到晚上睡觉之前，她才能啊、呃、卸妆的，也只有在那个时候，她才能换回啊、呃、家居服的。但是书里是这么写啊，是说她有一次晚上卸了妆啊、呃，换了家常衣服，哎，去见王夫人啊。然后说的是个什么事儿呢？也是一个家长里短的事儿。她说：“哎呀，东府里面啊，尤、呃、氏和秦可卿这的婆媳，请她第二天去东府。”坐坐吃顿饭赏赏花，娘们之间坐一坐啊，他就来跟王夫人要个假，他还说啊，明天没有什么事儿，意思就是说家里没有什么事儿，呃，有事儿我也安排好了，那我明天能不能啊、呃、出去吃一天席，其实就是吃顿饭玩一玩打个麻将的意思。这个时候你看，因为首先那是晚上，其次王夫人是他姑姑啊，又是女眷啊，所以凤姐去王夫人的房中说一些这样的话。她是已经可以比较自在轻松了，所以她是把妆都卸好了，穿了加长的衣服去见王夫人，等于说她其实见完王夫人回来就可以睡觉了嘛。你看这个让我们感觉到了，凤姐这一天得有多忙。其实只只有到这个时候，她才有一点点喘息的一个机会
1: 。那凤姐这可是持妆一整天，那肯定卸妆后是要好好护肤的，然后再去见王夫人。嗯。哎，我不知道你有没有这个习惯啊？我就算白天不化妆去上班，我下班后回家还是会很认真梳洗的。嗯，就是在晚上睡觉前，我会慢慢的洗个脸，敷个面膜，然后再擦个面霜。有的时候我会点一个香薰蜡烛啊，然后再泡个脚，然后再听个歌，然后再睡觉的时候就会觉得特别舒适。就是这种独处时候的仪式感，你就会，啊。这样叹一口气，
0: <笑>我以前会
1: 觉得很麻烦啊、嗯，但是现在我做完这些步骤，我就觉得我的整个身心都得到了放松和休息，就是连皮肤都感觉更好了
0: 。是的，我跟你一模一样，嗯，就是不管晚上回来有多晚、多累，嗯，睡前的这一段啊，洗脸啊、护肤啊，然后跟自己待一会儿。也会泡个脚或者点个蜡烛这种习惯，我其实也有，因为我觉得这种仪式感是特别需要的。而且这一套做完了之后，就是睡得也更好，所以从实用上来说，我也是更需要这一套的啊。凤姐睡前的仪式感应该比咱俩有过之而无不及啊，因为凤姐比咱们厉害的地方在于，凤姐还有助手。<笑>
1: 明星级待遇
0: ，<笑>对明星级待遇，我觉得凤姐晚上呃卸妆啊换衣服啊，然后在那边擦脸，啊，甚至可能还要把她白天梳的那个比较复杂的那个头发给放下来，把那些珠钗给她拆下来，这一套应该是有平儿伺候她的，就很温馨，对不对？你看你还有人帮你一起，你护个肤啊洗个脸啊，还有人帮你挽个袖子啊什么的，可能前面铺个毛巾什么的，就有平儿。照顾凤姐嘛，而且他们两个人因为私下里其实关系是挺好的，所以在这一个仪式感的过程里面，凤姐和平儿可以说一些家常话、啊、其实也是对他忙了一整天的一个放松啊，其实大家都需要这种放松了。我就经常想象一下凤姐对着镜子早晚梳妆啊，因为古代的女性他们是有一个正式的梳妆台的。这个梳妆台前面可能有一个大的镜子，不知道是铜镜还是什么其他镜子。但清朝的时候其实也已经有玻璃了，可能凤姐的镜子也是一般人家没有的啊。当然也有一些小的可以随身带着出去的。反正凤姐肯定是要坐在梳妆台前很正式的啊，早上化妆，晚上卸妆啊。平儿肯定在旁边伺候她，而且我也很好奇。凤姐的梳妆台里都有些什么好东西？我们前面开头就说过，什么茉莉粉啊、蔷薇香啊、胭脂膏子啊，这些，这个就是贯穿全文提到过的一些跟女性彩妆和护肤有关的一些产品啊。那凤姐是这么的一个少奶奶，她用的东西也不可能比小姐差哈、啊，所以她的梳妆台里面应该也是什么都有。说到这里，是不是感觉？那个成分非常的高贵奢华的，嗯，欧珍婷的面霜就挺适合凤姐这种轻熟女的，一瓶搞定所有的肌肤问题，又保养。还
1: 可以抗老啊！你提到抗老的问题啊，我就经常被人提醒说要注意肌肤抗老问题。就是说，现在的人在操劳过度的情况下，就是要注意保养嘛。然后我就想起凤姐在书中才二十多岁的年纪，但是她在那个时候已经有了乔姐了。那大家都知道，女人生过孩子就已经特别需要保养啦、啊。况且以凤姐的年纪，在那个年代也算是步入人生中期了。再加上我们前面不断的聊啊，她工作怎么怎么忙。他怎么怎么累，而且他吃饭都没有个准点，因为一直都有人找他嘛，他碗都没有端平过。那书中后期他还掉过一个胎儿，平儿就说过他啊，说他。胭脂不是平时操劳太过，让她以后要注意保养，管工作管人都不要太用力了。我相信广大女性同胞听到这里就非常能够感同身受，这一堆隐患的妇科病，做女人真的很不容易啊！凤姐就要花很久的时间养身体，嗯
0: 、uh, ，是不是在这里我们就觉得其实凤姐？看上去是一个这么华贵、这么张扬、这么得宠的一个少奶奶，这么一个贵妇，其实她背后也挺不容易的，是吧？你看，嗯，首先她工作时间特别长，每天起得那么早，睡得那么晚，关键是你管人、管家、管钱，其实是挺容易操心和生气的，对吧？你看，情绪就是女性健康的大敌，对。<笑>啊、哦，然后那凤姐怎么可能不操心呢？如果只是他们家那几口人就算了，那荣国府我们都知道，上上下下几百口人，一天到晚冒出各种幺蛾子。凤姐已经算是能力强的了，要是能力弱一点的人，可能这活工作根本就坚持不了几个月。是啊，
1: 下人气她也就算了，老公还气她呢。
0: <笑>对，哎，这个我觉得是凤姐情绪的最大的一个来源啊。啊、呃，你说的没错，就是凤姐这么一个职业女精英啊，管荣国府就算了，我觉得她大部分都还是能够呃能够 handle 的，因为那只是一个劳累的一个问题啊、呃，管人管钱她还能行，就何况还有平儿去帮她一下。但是管家就是另外一件事情咯，我说的是管凤姐自己的小家你看那凤姐也是一个优秀女性嘛，啊、呃，凤姐有一点和。呃，那个年代的传统女性很不一样，反而比较像我们现代人的。我们开头提过说，说凤姐特别不怕锋芒外露，这点是我们现代女性的优点，对吧？我们现在很鼓励说，女性就是要活出自己的光彩来，不用藏着啊、呃。这点凤姐几百年前都已经做到了。另外一点，凤姐和现代女性一样的地方在于，我觉得其实也是一个凤姐的优秀品质啊，就是凤姐对爱情、对婚姻，她要求是很高的，她要求丈夫是跟她一心一意的。他是践行了一个一夫一妻制的，哎，这个听起来我们现在觉得很想当然，那婚姻不就得互相忠诚吗？但是不一样哦，在本书刻画的这个年代啊，就是清朝的中期啊，他是允许男人三妻四妾的呀。而且贾琏是什么身份？人家是个贵族家的公子哥，他在这个男女之事上风流一点，根本就不会有人说他。他要是娶个二房，娶个小老婆，家里不会反对的。你看贾政、贾赦不都有吗？但是凤姐她的这个大房爱、哎、就不一样，就特别的现代。她就是希望贾琏把心都放在她身上。当然，她也是这么对贾琏的，就她对贾琏也是很忠诚。那她就要求丈夫以同样的忠诚来回馈她嘛。啊，那这样的话，凤姐就更累了。咱们刚刚前面说了一大堆什么起得早啊，工作累那些，我觉得对凤姐这么一个女精英来说，这么一个有才干的人来说，都还能搞定。但是家里的事儿就难说了，嗯，他经常查岗，还是查出一堆问题来，对不对？假脸不就是三番四次的，他要在外面搞一下，搞得凤姐非常不放心。然后这夫妻俩也经常为这个事儿吃个醋、吵个架什么的
1: 。啊，他们不是闹得最凶的那一次，就是凤姐过生日的时候，发现假脸偷情嘛。
0: 是这件事情，真的不得不说，这林二爷做的实在是太不堪了。老婆过生日当天，你说你不跟家里人一块庆祝就罢了，不给人买个礼物，说点好话，写个卡片，什么晚上给人<笑><笑>晚上给人端个洗脚水什么，这当然要求高了，家里干不出这事儿。但是咱们意思大家都明白哈，就是你老婆过生日这一天，你怎么也得温柔以待吧。结果贾琏反而是借了这个机会，见缝插针的去偷情。对，见缝插针，因为他知道凤姐过生日，家里上上下下的人都在给她过生日，尤其是女眷们挤挤一趟在宴席上，而且一吃就是几个小时，所以贾琏就借了这个空。啊，这不就跟鲍二家的偷情了吗？这个确实太不堪了。我觉得我们现代女性应该一一致都要讨伐贾琏这个行为啊。那这个事情的处理呢，就是后来就闹大了，对不对？就都闹到贾母那边去了啊。那贾母当然就要主持一下公道、哦、啊。那贾母也很有艺术啊，她就是先把凤姐留下来了，就让她不要回家去睡，其实就是为了晾贾琏一夜嘛，给他点时间反思。啊，其实也是为了给他一个台阶下啊，就是当时贾琏在气头上，可能他也不愿意道歉，不愿意放下身段磕头啊、认错啊什么的，就让他给他一天时间，让他反省反省，然后老婆也不回家住，有点像是你明天想好了，你过来接你老婆这个意思啊。所以，哎，贾琏也懂这个这个意思，他晚上回去也自己觉得没意思哈、啊。但那贾琏看来还是有那么点羞耻心啊，不是一个无可救药的人。所以他第二天呢？就去找老太太磕头。哎，这里我觉得很有趣哦，这里让我们见到了凤姐这个女精英啊、呃，这个贵妇的另外一面，很有意思。说她当然是从假脸视角啊，说又见凤姐站在那边，也不盛装，哭的眼睛肿着，也不施脂粉，黄黄脸儿，比往常更觉可怜可爱。哎，有没有意思？你看凤姐哪一次出场不是光彩照人、漂漂亮亮的？这个时候写的凤姐好弱啊，好可怜啊，好招人疼啊，对不对？因为说她那眼睛哭肿了，没盛妆。你要注意啊，今天是没打扮哦，不施脂粉，所以是黄黄脸儿。嗯、呃，因为其实我们东亚的皮肤它是有一点点偏黄的，如果你不擦粉的话，那确实就是黄黄脸儿嘛。但是在假脸的眼光里看呢，就觉得凤姐是比往常更觉可怜可爱。呵呵我每次读到这里的时候都会笑啊，因为我觉得这个其实就是他们夫妻之间的一种很特有的一种互动啊。就是你看，贾琏他就这样，就是凤姐如果强，一天到晚把把他压一头的话，贾琏自己就心里有有点怨气，对不对？呃，他可能觉得在凤姐这儿找不着做男人的感觉，做丈夫的感觉。但是反过来呢，嗯，呃、凤姐一旦示弱，凤姐这也不也不擦脸了、呃，也不上妆了，眼睛也哭肿了。那哭肿了，不就说明他很伤心吗？他伤心，不就说明他在乎假脸吗？对不对？那贾琏就觉得，哎呀天哪，这老婆比平时更可爱了
1: 。而且贾琏可能这个时候觉得凤姐也特别需要他吧，他就是平时凤姐太要强了，他可能就，哎，凤姐好像不太需要我。然后凤
0: 姐一这样的时候，他就哎，我好像被需要了耶。是的，是的，是的，你说的完全正确。贾琏的这个心态其实挺主流的，很多男性或者说很多婚姻里的丈夫，他其实都是有这样的一个心理需求的。啊、uh, ，我记得一个前辈就跟我说，他说 ，A man's biggest need is to be needed。然后我就当时听到说，哇、哦，妙啊！哈哈。所以贾琏也是一样啊。如果凤姐特别强势，好像什么都搞得定，那他可能觉得，那我那我存在意义是什么呢？但是凤姐今天这样，对吧？眼睛也哭肿了，可能夜里哭了一夜，难受的就连这个脂粉都不擦了。嗯，所以贾琏过来道歉的时候就觉得说：“哎呀，快道个歉吧，老婆今天看上去好可怜哦， oh. 呵呵快和个好。”
1: 嗯，其实我也是哭过这么久的时间，啊，就是一哭的话，会觉得第二天早上醒来，哇，那种心力交瘁的感觉，就需要更多的睡眠和护肤品去修护自己了。所以其实怎么样算都是不划算的，不然的话就会去买欧珍婷这样的面霜，然后来保养自己。
0: <笑>哎呀，感谢雨萌，我们又 Q 了一下我们的赞助商啊，嗯、呃，没错。呃，其实我们需要好好护肤的场合还是挺多的。呵呵当然，我觉得也最好是不要有那么多伤心的事情。我觉得，呃，愉快的心情也是肌肤健康非常重要的一步啦。呃，当然，凤姐这天确实是没办法。不过，我们还是希望听友们每天的心情都是好好的。
1: 嗯，我们再说回凤姐哦。其实我认为凤姐其实是蛮懂情商啊，或者是怎么去管贾琏这一套的。呃，我想起一件事情，就是之前贾琏送黛玉回苏州安葬父亲的时候，他不是刚回到家？那凤姐去迎接贾琏的时候，也是一套凤城嘛，什么国舅老爷大喜，然后给他说，哎，今天我遇到什么什么事儿，我之前又遇到什么什么事儿，哎，你来给我出个主意。你看凤姐需要他出主意。嘛，但是他就是想在他面前示一下弱，然后告诉他你不在我真的是不知道怎么去做这些事情了，就好像不知道怎么办了
0: 。就是他也很会发嗲的，嗯、呃，凤姐其实很会拿捏假脸的，只是看他想不想用而已。示弱也好，发嗲也好，其实凤姐都会。<笑><笑>她是一个非常复杂的一个成熟女性啊，呃，书里也把她写的非常的生动啊。当然，凤姐这个人物的命运其实也是挺让我们唏嘘的。汉词里有说他是“一从二令三人木、嗯”，哎呀，就这几个字，历来有无数的解读啊，就在想说到底是什么个结局。呃，一个比较主流的推测就是说他是被休妻了，最后因为人和墓“人、呃”和“木”啊写在一起，就是休妻的“休”这个字嘛。嗯，这个猜测也是不无道理的，因为凤姐再强悍，她也是要服从封建社会男尊女卑的伦理规则。你看，他毕竟是一个妻子，对不对？贾琏是个，啊、呃，老公。如果贾琏想休她，只要捏个错就行了。那贾琏再被凤姐压着啊，平时老是被凤姐欺压的样子。但是如果他哪天想娶个二房，啊，其实凤姐也没有什么话语权拦着他的。或者说家里如果出现了更大的事情，或者凤姐有什么错跟贾琏。那我不可开交，当然书里确实埋了很多的种子，比如说尤二姐啊，很多很多的事情，其实贾琏心里是给凤姐寄了一笔的。那如果哪天矛盾激化，或者说贾家的情况啊，今、呃、非昔比了，到某一个点上啊。呃做出了一个休妻的这么一个决定的话，我觉得不算非常的荒谬，而且放在凤姐身上，应该是有一个非常大的一个反差的，就是作者很可能会用这么大的一个悲剧来写凤姐，就是前面如何如何的风光，最后的结局又如何如何的悲惨，这个其实还是挺符合曹雪芹对于主要女性的悲剧结局的一个刻画的，所以其实。光看判词的话，我们其实就已经可以想象了。就是凤姐，嗯、呃，作为一个少奶奶和作为一个贵妇的日子，首先她不永远都是看起来这么光鲜的。其次，我们会感觉她的这个，啊、呃，这个生活，她总是有一个尽头的，她总是有一个限度的
1: 。嗯。我们说完凤姐啊，我还想到另一位贾府的贵妇，那就是秦可卿了。她卧室里面的东西可是被大家津津乐道的，所以我觉得她的护肤品应该也还不错吧
0: 。<笑>对你一说到秦可卿的卧室，我就笑了，因为其实这一段的刻画。也是坊间津津乐道的一段啊，因为也有学者推测说秦可卿是不是大有来头啊，这里我们就不展开啊、哦。但是秦可卿确实也是《红楼梦》里的另外一位贵妇啊，她是宁国府的贵妇，因为她是宁国府的长孙媳妇嘛。而且在第五回宝玉睡午觉的时候，确实也借宝玉的这个视角，让我们看了一下她的房间是什么样的。啊，从整体的陈设来看，也是非常非常的华贵的，应该是不输给凤姐。而且感觉都不像是一个普通的呃公爵府的这么一个卧房啊，呃像是一个公主待遇有没有？嗯、呃，当然我这里我自己是觉得啊，这是有一些文学描写的成分的，而且也是在渲染此刻宝玉进入了一些他马上就要做啊、呃、太虚幻境这个春梦的一个阶段，所以不能啊、呃、把它就是跟现实一一对应的去认为就是有这么多东西啊啊，这是我们的一个看法。那回到秦可卿身上。啊、呃，那秦可卿呢？可是比凤姐稍微年轻一点点的啊、呃，是宁国府的长孙媳妇，而且她也已经开始管家了，所以她和凤姐某种程度上算是同行，对吧？就是一个关联企业的两个高管啊、呃，这两个企业还绝对都是关联企业，啊，因为宁国府和荣国府那是，呃，他他是其实是异母同胞的两个兄弟传下来的嘛，其实在这个时候各方面的利益上都还没有分家呢。所以，呃，秦可卿和凤姐在管家的时候，他们两个人应该有非常多的互动，可能有很多事情要配合，或者是嗯、呃、咨询对方的意见，也有一些家族大事需要他们一起操办的，那就可以解释说为什么啊、呃、秦可卿和凤姐的关系特别好了。他俩身份上其实差了一倍，呃，王熙凤是婶婶，秦可卿是侄儿媳妇啊，虽然年纪没有差很多，但是身份上毕竟差一倍。秦可卿得管王熙凤叫婶婶。但他俩的感情确实就非常好，就像我们前面说了，因为他俩的角色很一样，天天有很多事儿要商量，嗯、呃，而且秦可卿因为非常的温柔啊，就不得罪人，就是大家都很喜欢他。那王熙凤那么强，如果再遇到一个特别强的，他俩可能就关系没那么好。但是秦可卿非常温柔，非常善解人意，可能就跟王熙凤就形成这么一个特别好的一个闺蜜的一个组合啊。啊、呃，我们就能想象喽。首先，秦可卿用的东西也非常好，对吧？就凤姐用的这些贵妇面霜，秦可卿的梳妆台里可能也都有。还有一点是，我觉得比较可爱的，就是凤姐要是有什么好东西啊，她说不定会想着秦可卿。万一她自己用了一个好的护肤品，觉得特别好，说不定就会捎一份给秦可卿，就显示她们的一个闺蜜的关系啊。这书里面其实有写过一次啊、呃，就是第七回，薛姨妈给。贾府的女孩子们啊，就送了宫花去戴，其中也是包含了凤姐的。我们前面提过，凤姐是少妇，然后呃，她因为贾脸还在嘛，所以呃，她就不像李纨那样不能戴花，凤姐是可以戴的。所以这些花呢，就有凤姐一份。那凤姐不是当下就把她的花里面拿出一半来送给秦可卿了吗？挺温馨的一个闺蜜之间互赠礼物的小细节，有没有？
1: 哎，这个不就是像我们现在人经常哎，你这件衣服挺好看的，哪买的？链接发给我。<笑>
0: 对，或者是呃，这个护手霜挺好用的，我给你也买一支，然后你来的时候就给你一个，或者给你一个口红之类的。我觉得女性之间是挺爱护赠这种小礼物的
1: 。嗯，是的，我记得文中大量的写了秦可卿生病的时候的一个状态啊，我觉得秦可卿很大一部分生病也是因为操劳过度啊，她跟凤姐干的活也差不多，<笑>而且她们。这两个都算是轻熟肌，应该都需要保养和抗老吧
0: ？是的，所以贵妇面霜的使用群体在贾府还有不少，嗯、至少清可卿和王新凤这两个是妥妥的轻熟肌啊，都是非常需要像我们欧珍婷这样的面霜的
1: 。嗯，我们说完了这么多贵妇们的形象管理和皮肤保养，该说说少女们了。她们虽然不像凤姐那样每天都要见那么多人，管那么多事儿。而且他们更年轻啊，皮肤又 Q 弹又水嫩，需要很多的都是一些日常保养。但是你想啊，我们日常保养的时候也会吃了什么东西上个火啊，长个痘啊，或者是长点青春痘啊，或者是花粉剂过过敏啊。
0: 没错，其实少女们和贵妇们的保养需求还是不太一样的啊、嗯。不过如果说皮肤比较健康的话，其实直接就是用这种高档的贵妇面霜也没有什么问题啊。所以小姐们。啊、呃，把凤姐和秦可卿化妆台里的这个面霜拿过来用也是没问题的，就当一个日常保养品用就好了。不知道为什么，我看到嗯欧珍婷面霜的成分的时候，其实是想到两个人的，除了凤姐之外，我还想到了一位少女
1: 啊，是谁啊
0: ？当然就是宝钗喽。啊，是啊，你看，宝钗本来就是少女中最有雍容华贵的气质的嘛。他抽花签抽到的可是牡丹哦，国色天香的牡丹，确实是哈。而且宝钗要是结了婚，那不就是一个从容貌到才干都不输给凤姐的一个少奶奶吗？对吧？我们都已经可以想象到那个时候了，呃、而且啊、呃，这个面霜的成分里面，你看银胶、野生鲑鱼鱼白，哎，从颜色上来看。是不是特别能让人联想到宝钗这样常吃的这个冷香丸
1: 哦？对你说到这个，我就想起来，冷香丸的成分都是白色的，而且里面的配料都是一些很名贵、很稀有的东西。呃，我们之前在节目里面聊过几次宝钗的恒无苑，她的那个风格就是非常的极简的，而且宝钗也不爱什么花啊粉啊这些，所以宝钗对于化妆和护肤应该也是走极简主义的吧？一瓶顶多瓶，这种万能面霜就能搞定所有，就特别适合我跟刘力这种懒人。
0: <笑><笑>是的，是的，<笑>哎，把咱俩都给带上了，<笑>但我们可不敢跟宝姐。也比这个天生丽质啊，宝钗在书里面确实是天生的肌肤条件是非常好的啊，所以人家是日常保养一下就很出色了，不用个花儿粉儿也照样的是非常的美貌啊。嗯，书里面在第八回，嗯，通过宝玉的视角其实写过一次宝钗的长相啊，说她是唇不点而红，眉不画而翠，脸若银盆，眼如水杏。哎，这几个描述跟凤姐有点像哈，就是也写了眉呀、啊、眼啊这些东西，但是呈现出来的面貌就完全的不一样了，就是一个非常有健康美的一个少女的一个形象，对不对
1: ？吹弹可破的感觉
0: ，是的，就是皮肤就是天生的就非常的好啊。润泽丰盈，而且应该是很好上妆的那种。嗯，我觉得宝姐姐应该是一个有苹果肌的少女
1: 。嗯，哎，不过我前面不是提到过嘛，年轻的皮肤也有不好的时候啊，就是有些小毛病啊，比如说我们经常吃顿火锅就长痘了，而且还特别容易过敏。比如说像我，我在换季，然后柳絮纷飞的时候，我就特别容易过敏。就是一过敏，我什么妆都不敢化，就是尤其是护肤的时候，我也只用最简单的，比如说清水洗。洗个脸，然后我再擦个面霜就完事儿了
0: 。嗯、啊，你这一套其实还挺科学的呵呵。过敏的时候就是要少干预，不光是你啊，我也很容易过敏。呃、尤其是上海在四五月份的时候，嗯、呃，来过上海的朋友应该都知道啊，呃，那个两旁这个梧桐树，那个飞絮真是想让人生不如死。当然，飞絮主要影响的是你的嗓子啊、眼睛啊，也会让人的皮肤非常的不舒服的。不光是咱俩有这个过敏问题啊，哎，其实大观园里的小姐们也有这个问题哦，哎，这个还是挺有意思的啊，因为他们那个时候也就十几岁嘛，啊，有没有青春痘我们不知道，反正没写。不过小小的皮肤过敏或者说皮肤问题还是有的啊，在第59回就写到过，说当时是春天啊，史湘云就得了这个性斑藓。你看到底是史湘云啊？这个皮肤过敏也这么有诗意啊？大概是她过敏的这个皮肤的位置呢？啊、呃，看上去就是像杏花一样，这个大小和颜色都比较像杏花，然后有点痒
1: 。我每次看到这里的时候，我就觉得特别妙。你说为什么偏偏写史湘云得性斑写呢？不写别人呢？因为她在蔷薇架下的石凳子上睡过呀，而且她那么大大咧咧的，动不动就挠挠脸啊，然后或者是抠抠手啊，或者是睡睡石凳子啊，他可是太容易过敏的人了。
0: 嗯，太坏了。<笑>当然，我们史大妹妹平时确实是大大咧咧的啊。这个生个这个皮肤的小毛病也比别人可爱。但是这个性斑藓应该不是什么大毛病啊，感觉用一点镇静的这个护肤品就可以了。这不，史湘云就要问宝钗要蔷薇销来擦脸吗？嗯，但是宝钗说她的用完了，都给那薛宝琴了。但是呢，黛玉赔了很多，所以宝钗就派婴儿去潇湘馆取一些来给史湘云。
1: 是的，从这里看出来。蔷薇香应该算是比较公认的处理过敏的一些护肤品了，而且蔷薇这两个字就能够让人联想到天然的成分，蔷薇香应该是比较安全的产品了。那大观园的小姐们用的功能性护肤品应该是每年限配的，这样的话就比较新鲜啊。所以蔷薇香好像大家都有，而且贾家不是有药房嘛，这些成分药房应该很容易就能配到
0: 。啊、uh, ，我的理解跟你一样的。嗯，贾府肯定是有药房的，而且这个蔷薇香呢，应该不是一个多么难配的东西，所以他们可能在每年春天啊，就是容易得皮肤啊过敏的这个季节的时候，可以让药房帮他们配啊。说到这个敏感肌，或者说换季的时候的一个皮肤过敏啊，其实还是挺常见的。所以现在的很多呃高端的多功能型的这个面霜呢，其实也都考虑到了敏感肌，或者说偶尔出现的一些肌肤过敏的一些情况。所以他们通常也有一些镇静的一个功能啊，欧珍婷也是一样的，而且它和镇静或者说皮肤问题的渊源还非常非常的深啊。它的创始人其实自己从小到大就经历过几次比较大的皮肤危机啊，是用了银胶喷雾和银胶的敷料来帮助他恢复了肌肤健康的，所以他也才和这个护肤专家一起啊，把银元素。啊，这个非常重要的一个成分啊，用到了欧珍婷这个品牌中，主打的就是一个反堆砌、无负担护肤的品牌理念
1: 。那我们再说回蔷薇销啊，古代用花研制的东西其实还蛮多的，有一样东西同样是在回目里面出现过的，那就是茉莉粉。我感觉它跟蔷薇销一样都是香香的，而且大家都知道，因为蔷薇销跟茉莉粉还在大观园闹出过一个大场面。
0: 啊，没错，茉莉粉和蔷薇香确实出现在了这一回的回目里。你看，这么两个小小的物件啊，怎么就这么重要，对不对？哎，确实非常的重要。这个场面非常非常的有戏剧性啊。我们可以简单的跟大家掰扯一下，这里面细节比较多，人也比较多啊，我尽量说的清楚一点啊，大家不要被绕晕。嗯<笑>、啊，对，千万不要被绕晕了。这个大风暴是一点一点累积起来的，很有意思啊。首先，我们接前面的啊，因为宝钗。派婴儿去潇湘馆找黛玉要蔷薇销。抱歉啊，第一句就有这么多人名儿。<笑>这个时候啊，宝钗房里的蕊官啊，也是一个小丫鬟以前是戏子。蕊官呢就要和婴儿一块儿去，为什么呢？因为他想去顺路看黛玉房里的小戏子偶官。这是第二个关了啊，记住，因为他俩关系比较好嘛，分在不同房，他就想去看看小姐妹。到了潇湘馆，肯定是把这个销给拿回来了，而且应该拿的还比较多。蕊官呢，自己也得了一些，她也是女孩子嘛，可能也会得心半喜嘛，就是她也得到了一些，可能主人赏她的。结果她回到恒芜院的时候呢，怡红院当差的春燕也在，就是宝玉房里的春燕在。那这个蕊官啊，就包了一些蔷薇香，让春燕带回去给怡红院的芳官。这是第三个官了啊，他们三个人分在三个房里，所以蕊官。给了蔷薇香给方官啊，记住，在这里是这样的。他这几个小戏子关系都很好啊，互相给东西。结果呢，春燕回到怡红院，把这个蔷薇香给方官的时候，贾环也在。我们知道贾环是宝玉的同父异母的弟弟啊，那贾环就想要一些蔷薇香，他想要了给王夫人房中的彩云。所以可见每个人都有他自己在乎的人啊。啊，但是方官呢就不想把蕊官给他的东西给人，他觉得蕊官给他的东西是有情义的，就给别人不行。啊，尤其不愿意给贾环，可能也是不太看得上贾环吧。要是宝玉要，他估计是肯给的。这算是一种人之常情啊。所以方官呢就想说，那要不我去翻一翻自己还有没有库存吧，把一些库存给贾环呗，应付应付啊。结果他去翻的时候，发现库存的蔷薇香没有了。这个时候呢，几个小丫鬟约,约着要赶紧去吃饭，就催房管说：“你快一点，说随便拿一点打发他，不就完了吗？多大事儿？”这里可见啊，就是怡红院的丫鬟们都不是很待见贾环啊。我、嗯、们感慨一下。
1: 是啊，而且贾环运气也不好嘛。你说这个时候好巧不巧，方官他没有找到蔷薇香，他只找到了茉莉粉。那这两个东西应该都是粉末状，因为都是花研制的嘛，所以颜色也是白白的。那闻起来还差不多。加之方官那个时候又被催着，他又着急着要走，所以他就随即拿起了茉莉粉当做蔷薇香，随便糊弄给了贾环。他当时肯定想的是，反正贾环是个爷们儿，平时接触这些少，也分辨不出来
0: 。是的，他可能没觉得有多大的重要性。
1: 嗯，按理说其实确实没有太大关系啊，就是偏偏贾环给彩云的时候被彩云看出来了，毕竟彩云是个妹子嘛，所以她一眼就看出来了，这不是蔷薇笑，这是茉莉粉。那赵姨娘这个暴脾气呢，呃，大家都知道，就是说话做事都不太靠谱，而且一点就着。那今天就因为这个事情就爆发了啊、哎，想着就你们几个小戏子还敢欺负人，于是就气冲冲的拿了这个茉莉粉去怡红院闹事啊。哎呀，我感觉也。也是因为赵姨娘平时委屈太久了，情绪积压久了，有了这个导火索就直接爆发了
0: 。嗯，赵姨娘是个非常复杂的人物啊，以后咱们在人物话题里可以单独拿出来好好的唠一下赵姨娘。我总觉得她身上有一些扭曲的呃综合的情感，就是她又有自卑心理，但是她上位了之后呢，又拿出一些主子的款，又想逞一下威风，但是她总是。揣测不到这其中的奥妙，就是他的身份认知问题总是摆不正，所以总是闹笑话。今天的这个场面应该算是，呃，他的一个比较不堪的一个行为了呃，因为后面他是跟方官大闹了一场，其实都上手了，就都打起来了，而且。是群殴哦，是真的是非常的夸张，因为方官不是一个人，对不对？我们前面念了那么多官，就那些官都来了，还有好几个我们没有念到的，他们都是方官这一派的，所以他们就是围殴了赵姨娘。那当然，这场面就非常非常的呃不成体统了，不可开交。最后是探春过来才镇住了场面啊，把赵姨娘给叫回去了。
1: 嗯，所以啊，这都是一个蔷薇销引起的血案啊。嗯，哎，你说贾环一个男孩子分不清茉莉粉和蔷薇销
0: ，哎，我觉
1: 得有一个男孩肯定能分得清。嗯，
0: 你是想说宝玉吗？<笑>哦、那肯定啊。<笑>哎，是你看。宝玉嘛，那是妥妥的大观园的美妆达人，对不对？他是无事忙嘛，他每天在研发这些东西啊。<笑>对对对对对，宝玉整天就在研发和制作这些高级化妆品和高级彩妆。所以其实我觉得啊，宝玉还真不是一个一无是处的公子哥。你说他要在现代社会？他去一个美妆品牌做个配方师，应该还是蛮合适的啊
1: 呵呵！啊，当然啊，我觉得宝玉对女生用的东西比大部分女生自己都还更懂、更了解。宝玉就是个精致 boy 呀、啊
0: ！是，你看他又觉得市面上卖的胭脂不干净啊、嗯，他要自己去淘这个胭脂膏，还拉着黛玉一块儿做，还说你要等我从学校回来一起做。而且他的怡红院用的也都是一些好东西。你看第四十四回，也就是凤姐过生日这回，我们前面讲过的啊，嗯、啊，贾琏因为偷情嘛，大家都闹了一场，平儿就受了委屈，就被凤姐打了几下子，也哭了。然后就是宝玉和袭人把她请到了怡红院去梳洗嘛，梳洗完毕，宝玉还说啊，你应该再化个妆，因为今天是凤姐的大日子啊，你把自己打扮漂漂亮亮的，让人知道你没有生她气。就宝玉是挺体贴的、啊，然后他就打开了他的一个盒子。哎，这个盒子我一直觉得特别特别的妙，里面是十根茉莉花棒，然后他就跟平儿说这个怎么那么好，市面上那些怎么怎么不好，然后就拿了一根出来给平儿擦。哎，我觉得这里特别有仪式感，有没有？就是你看这个。一盒十根啊，本身就很有仪式感。拿起一根来用一次，就感觉特别卫生，对不对？就一根用一次，用完了就扔掉
1: 了
0: 。嗯，这个东西
1: 也让我想起，我前面不是说我有一次哭哭了很久，然后觉得很累嘛，然后我就去一个朋友家休息。哇，我那个朋友的梳妆台上的护肤品真的是很多很多。他也是像宝玉这样很耐心的给我介绍，然后帮我弄什么面膜啊，然后给我点香薰蜡烛啊什么的。我那一瞬。就觉得我感觉到了莫大的安慰
0: 。是的，是的，嗯，所以你看，这一天平儿不是也慢慢的就平复了她本来受委屈的这个心情吗？宝玉功不可没啊！宝、嗯、玉绝对是整本书里面最懂女生也最能呵护女生的人了。
1: 嗯，所以说女生需要买欧珍婷，懂女生的男生也需要买欧珍婷啊。嗯
0: ，是啊，可以送给他们的女性朋友或者女朋友，对吗？<笑>是的。<笑>好的，那我们今天关于甲谱女性如何护肤的这个话题就聊到这里了。我们再次感谢欧珍婷品牌赞助播出了这期节目，感谢欧珍婷。嗯，谢谢。那欧珍婷也给我们的听友准备了福利。详情还请大家关注 show notes 和小宇宙评论区的置顶信息。谢谢大家收听，我们下次再见。我是刘丽
1: ，我是雨萌，我们下期见，拜
0: 拜，拜拜。